0: Hola, soy Pablo Juan Arena y te presento un nuevo episodio del podcast La Liga de Ayer y Hoy. Ya sabes que aquí buscamos otros puntos de vista de la pasión por el fútbol. Y hoy vamos a conocer mejor el punto de vista del aficionado con el actor y presentador Carlos Overa y con el periodista Gonzalo Miró. ¿Cómo surge la afición por el fútbol? ¿Cómo lo veían antes y cómo lo ven ahora? Es La Liga de Ayer y Hoy. Estaba pensando ahora mismo sí. cuánto me ha aportado a mí el fútbol y no, no sabría ni por dónde empezar. Sí, ¿eh? Sí, porque... ¿Has practicado? ¿Has jugado? Bastante, bastante, siempre que he podido. Tengo el recuerdo de ya de chiquitito estar todo el día pegado una pelota sí. y luego yo creo que ha sido una gran vocación frustrada. Tío, me hubiera encantado sí. ser futbolista, sí. Lo llegué a intentar, pero... Pero cuando llegaron las notas, mi madre dijo que no era compatible. Eso que no era posible. De, las dos de, cosas. Eso de estudiar e ir a entrenar tantos días y tal. Y, y ahí se me acabó el chollo. Y desde entonces he estado jugando, pero en regionales, en preferentes. La regional madrileña me la conozco entera. ¿verdad? Qué bueno. Eh, he jugado en todos los campos habidos y por haber. Pero me ha gustado siempre mucho jugarlo, mucho verlo, mucho hablar de ello. Sí. Y además me ha ayudado a. a a conocer a mucha gente, en muchos vestuarios, he hecho muy buenos amigos en el fútbol y a viajar, porque he tenido la oportunidad de viajar mucho con, con el Atlético de Madrid en este caso, de, de poder ir a muchos partidos claro. fuera y a conocer bastante mundo.
1: Yo, la verdad es que nunca. nunca. Yo, cuando era pequeño, con 8 o 9 años, en, en mi colegio en Los Paules había un equipo de fútbol y era muy importante jugar en él y ser titular. Y yo lo fui una vez, un día, hasta que llegó la oportunidad de dar un remate de cabeza, encogí el cuello y me dijo el entrenador: ¡Sobera! No te dediques que sea esto nunca. Ya con nueve años. <risa> ya con nueve años. ¿no? ¿Qué visión de futuro tiene este hombre? Y nunca, <risa> nunca jugué. Pero el fútbol me sirvió, sin embargo, para. Lo descubrí yo solo, además, porque en mi casa no había aficionado al fútbol. Mi padre no veía partidos, no iba a San Mamés. Yo te digo una cosa, ¿eh? Al final, cuando eres eh, aficionado a un equipo que le toca sufrir, yo creo que el sufrimiento y la resistencia. Eh, son valores que unen más. Yo tengo grandes amigos que unen más con, sí, con la gente, que, con la gente. Que, que, que sufre lo mismo. Efectivamente, o sea ese sufrimiento, esa resistencia ese, hay que salir de aquí como sea porque es que sí. tenemos que hacer sí. algo. Eso te une más que la victoria. Te entiendes, compartes sí. el dolor. Claro, claro. claro sí. Y además tienes una motivación para intentar superarte. O sea, siempre tienes un motivo para intentar hacer las cosas mejor. A mí siempre una me, esperanza llamado, de me llama
0: mucho la atención como en el fútbol eh, se pueden vivir todo tipo de, de pasiones y sentimientos en un, un espacio muy corto de tiempo. Sí, eso ¿Eh? es tremendo. Eh, en un partido donde tú puedes estar contento, puedes estar enfadado, sí. puedes estar triste, puedes ver sí. desde lágrimas a risas, abrazos, eh, de pena a alegría. A mí eso siempre me ha llamado mucho la
1: atención. Y es una escuela y... muy buena para... Porque no... Yo recuerdo cuando, cuando yo empezaba a trabajar como, como actor y como presentador, siempre pensaba, joder, tener éxito, fracasar, no le, le dabas un valor absoluto a esos conceptos. Y el fútbol te enseña que el éxito y el fracaso se sí. van sucediendo en el tiempo y, además, de una forma muy rápida. Entonces, al final, lo importante no es ganar un partido o perderlo, es estar compitiendo siempre. no Copa Yo recuerdo
0: Europa. la primera liga que viví, que fue la de Radomir Antic. Eh... Oye, es que no me lo creía, tío. yo iba, iba por el colegio, iba sacando pecho, tío, ¿sabes? Como orgullosísimo de, de mi equipo y estaba deseando que llegase el domingo siguiente cada vez que terminaba un partido. Sí. Para ir al Calderón, yo recuerdo además, no sé si te pasaría a ti con San Mamés, pero la bajada en masa de toda la gente viniendo bueno. de pirámides. Eh, la gente cantando antes ya de entrar al estadio a mí es que esas cosas siempre me han emocionado mucho yo creo que son las cosas que en el fondo te hacen a a sí. te hacen aficionarte al sí al equipo cogerle cariño, ¿no? más sí. allá de lo que pasa luego en el terreno de juego.
1: Y luego que nosotros, el, el, el ser humano es como muy gregario, entonces cuando formas equipo, cuando haces ahí lazos y si, tal, y el piñan, fútbol te eh. lo permite, eso es genial. Y Salmamés en ese sentido es una bomba, porque todos los aledaños de Salmamés era maravilloso antes de un partido, sobre todo si era contra Atlético Madrid, Real Madrid, Barça Real, ahí había un ambientazo impresionante. Yo tengo unas ganas de volver al campo que no puedo con ellos. Brutales, ¿sí? ¿eh? Sí, si lo he hecho mucho de menos. Pff, También me... te
0: digo, eh, valoro mucho la capacidad que se ha tenido desde, desde la liga y desde las instituciones sí. para reinventarse, para sí. dar opciones, para que la televisión sí. de margen a tener distintas opciones de sonido, de audio, de cámara. Eso me
1: parece maravilloso. Sí, sí. Pues, Que la del sonido. Simular eh, la afición en la grada sí. eh,
0: Pero por lo menos el hecho de que te puedas reinventar dando un abanico de posibilidades Eso a la gente. Un pues aquí que mete cánticos, aquí mete el sonido de sí. los jugadores.
1: Aquí puedes escuchar sí. la radio si quieres. A mí me chifla, por ejemplo, el invento este de la, de la cámara fan. ¿no? Sí. Esto de que los jugadores sepan dónde se tienen que dirigir sí, 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 para sí. dedicar un, un gol a su pareja o a su hijo y tal. Me chifla, porque además hace como que el espectador que está en casa y el jugador que está en el campo estemos dentro del mismo lugar, ¿no? Es verdad. Y esa unión, eh, esa unión igual no la consigues en un campo, porque te pilla muy lejos el jugador. Y en casa sí. Es verdad. En casa es sí. Es verdad. Eh, yo, por ejemplo, valoro mucho algunas cosas que
0: hasta me sorprenden a veces cómo las hacen. Yo, pues... Mmm los movimientos de cámara que ves que hacen para demostrarte sí. que un balón ha entrado, sí, 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 sí. que ha sobrepasado
1: la línea o que está un jugador en fuera de juego. Madre mía, dónde vamos a llegar? Pero, pero a mí esa información, que si estoy en el campo me sobra, cuando estoy viendo claro, tranquilamente el partido en casa, la claro, más las claro. Lo que más agradezco es eh, cómo sirven para crear ambiente sobre un partido. O sea, cuando empiezan con las cámaras cinematográficas, cómo el equipo sale eh, del hotel, se montan en autobús, cómo llegan autobús, cómo se bajan, esa música épica que ponen, empieza a crear ahí un ambientazo todo eso. A mí lo de los drones me flipa. Es flipante también. Y fíjate,
0: es que estaba viendo ahora, según hablabas, de sí. las imágenes que, que tenemos detrás. Sí. Y guay, cuando va a haber un balón parado y va a haber un golpeo y sí. de repente la cámara. Te giras así entera, te ve la posición del resto de los jugadores. Eso es maravilloso
1: o, también. Eso es espectacular, vamos. Sí, 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 Eso
0: quién nos lo hubiera dicho. Y vamos, yo por lo menos cuando empecé a ir al fútbol o cuando veíamos los resúmenes de los que hablábamos antes, no, era no, bueno. implanteable. Pero ahora,
1: ahora unas imágenes que dices, ¡Machupe! Sí, es muy enriquecedor todo este mundo tecnológico. Vives el fútbol con más intensidad, además, ¿eh? O sea, te, te apetece quedarte en casa a ver un partido porque dices, el espectáculo que se ha generado es muy completo, es muy diverso, me da muchas perspectivas y, y me enriquece, ¿no? Me gusta está, está mucho cuando
0: ver a los jugadores salir de los vestuarios, del túnel sí. de vestuarios y cuando claro, las cámaras no. de repente entran así. Claro. Y ves el campo, Porque son cosas que no puedes
1: ver cuando sí, estás sí, en el campo. Sí, sí. Todo eso te lo hurta la realidad, es una pena, pero es así. Es
0: como cuando ves Gladiator y veías a, claro.
1: a Russell Crowe saliendo sí. al coliseo. Es que es exactamente <risa> la misma sensación. <risa> y encima yo creo que ponen la misma música de Gladiator. <risa> claro, claro, es, ¿eh? es una banda sonora maravillosa. Entonces es Todo eso que no lo puedes ver en, en el mundo real es una información que te complementa de tal manera que como que te ambientas y te enterras más en el partido, y fin, ¿no? Y no deja de ser un producto que tiene
0: ya mucha calidad, que es que tiene, sí. que, claro, que, que tiene muchas alternativas. Que, sí, es la calidad Que ver todo desde muchos puntos de vista, eh, pues enriquece sí. el, el producto y la manera que tiene de llegarte.
1: ¿Y qué me dices eh, del, del media coach? Una ¿eh? locura. De la información. Una locura.
0: ¿eh? Una locura. Toda esa sí. cantidad de información, eso tiene... Tiene mucho mérito porque además haces partícipe al espectador, a
1: la fisión, sí. no, al fútbol, sí, sí, en el sí. fondo es...
0: es que a todos nos gusta sentirnos un poco
1: parte de este mundo. ¿no? Claro, es que al final es eso, ¿eh? que te sientes parte del universo, lo tienes todo. Si antes tienes la previa con la creación del ambiente, luego ves el partido desde cientos de perspectivas de imagen que te complementan toda la información, que sabes hasta dónde se ha dado un golpe sin el talón, si la ha tocado o no, la ha tocado. no y luego encima tienes toda esta información añadida, tú sales de un partido y podrías irte perfectamente a una universidad a dar una conferencia <risa> sí. sobre cómo ha sido. Sí. Ese Sal, partido. Salvo que en el fútbol ¿Eh? te
0: encontrarás con gente que que te va a rebatir, pero ya sabes que aquí en España somos cuarenta y tantos millones de seleccionadores sí, bueno, y todos entendemos esto. de fútbol. De sí. más. Y no
1: nos ponemos de acuerdo nunca. Nada, nomás. imposible. Pero eso también es parte de la salsa sí, del deporte. Claro. ¿eh? Tú
0: si tuvieses que quedarte con un momento puntual relacionado con el fútbol de tu vida, ¿lo tendrías?
1: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. ¿Cuál? Eh, a mí, el, fíjate, tengo dos, pero están muy relacionados. Eh, la segunda liga que ganó el Atleti en el año 84, que estaba ahí a la par con el Real Madrid, hubo un partido en San Mamés que ganamos 2-1 al Real Madrid. Si ganaba el Real Madrid ese partido, se llevaba la liga. Eh, yo estaba allí en, en, en Grada Norte. Dani llevaba meses, Dani, el famoso Dani, sí, sí, sí. meses sí, sí. lesionado. Salió. Y vamos uno a uno. El Madrid nos estaba empezando a superar. Metió el gol del empate Estilique. Empezaba a, a a, a, empezaba a pasarnos, a tosigarnos. Salió Dani, metió un chicharro y aquella liga se la llevó el Atleti. Ese momento para mí fue glorioso. Siempre cantábamos arriba. Arriba arriba, 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 argote ese balón, que Sarabia la prepara, que Sarabia la prepara, llega Dani, mete gol. ¿Y has tenido algún jugador fetiche para ti, alguien que fuera tu ídolo de verdad? Que te haya futre. encantado con el Futre. Tendría que decirte que Futre. Futre. Paolo, de... <risa> sí. Paolo, Futre, pues yo
0: tuve la suerte, eh... A ver, mi, mi madre siempre ha tenido mucha relación con Enrique Cerezo por el mundo del cine, no por el sí, mundo del fútbol. cierto. De hecho, en la primera película de mi madre Enrique Cerezo es Auxiliar de Cámara, no te lo pierdas. Entonces, mi madre, que le daba igual el fútbol como te he comentado antes, le decía, le decía Enrique, oye, llévate al niño que quiere conocer a algún jugador o tal y igual. Entonces, a mí me llegó a bajar al vestuario teniendo yo, yo creo que 8 o 9 años, que debió de, ser es la primera o segunda temporada de, de Futre, yo creo que es la primera.
1: Lo fliparías. Bueno, conocía a Futre wow. y
0: me regaló su camiseta Futre. Uf. Bueno. Entonces a mí ahí ya era futre. O sea, yo me la ponía y tenía la camiseta de futre y me llegaba sí, por aquí. Era como una sí. sábana para mí. Y no es futre precisamente Urzaif, te quiero decir. No, ¿no? no es que no mide 1,90. No, no. y, y ya desde entonces iba todos los fines de semana al Calderón con la camiseta de futre. Pero curiosamente, yo el pelo, como era muy rubito, me lo dejaba... Con el mismo corte de pelo que Schuster. ¿Que Bernardo? Sí, sí, sí. sí. <risa> tenía un es pelazo, tuyo, ¿eh? ¿no?
1: Sí, es amigo, a, es amigo sí. sí, sí que tenía bueno, y sigue clase, teniendo un
0: pelazo. Una clase en el campo tremenda. brutal, Era brutal. Pero tendría que decirte que futre. Si yo tuviese que, que,
1: que pensar decirte uno solo, sería Pablo. ¿Cómo seguro. es de curioso el mundo del fútbol? Esta liga rarísima donde las haya, el Atlético Madrid, parecía que se le iba a llevar de calle. Y fíjate cómo estamos ahora. ¿Cómo, cómo te lo explicas tú todo esto? No sabría decirte. La verdad que
0: fíjate, no hay ninguna liga europea que esté tan apretada como está la española ahora mismo. No. Que haya cuatro equipos en disposición de, de ganarla en tan poquitos puntos. Pero es que todos han tenido… Fíjate, el Madrid y el Barça empezaron como empezaron. Luego el, Sevilla, el Sevilla patinó… Yo creo que después de Navidad, no más o menos, sí, ahí tuvo unos partidos ahí que fue cuando, cuando más se descolgó. Y el Atlético de Madrid está haciendo una segunda vuelta que nada se parece a la primera, que era absolutamente histórica.
1: ¿Pero a ver qué, qué yo, ha pasado. Yo,
0: yo, yo creo que para el aficionado esto es espectacular. Sí. Para mí es lo peor que podía ocurrir. No sé, yo prefería cuando claramente. el Atlético de Madrid sacaba 12 puntos al segundo. Sí. <coughs> Pero yo creo que es que el nivel de competitividad es muy alto y creo que cuesta mucho mantener la misma línea durante 38 partidos. Es que eso me parece muy difícil.
1: Y ahora mismo el panorama europeo es ese. ¿eh? La liga más competitiva, la mejor, la más atractiva, la nuestra, la sí, Liga la Santander. La
0: ¿Tú crees que volveremos a, a disfrutar en un campo como sí, antes? Yo Exactamente yo estoy, sí, como antes. yo
1: estoy convencido que a partir de septiembre-octubre ya estamos ahí.
0: A mí me da la sensación... O incluso antes. De que el primer día, la sensación que va a vivir el aficionado que tenga la suerte de ir al campo el primer día que realmente se puedan volver a llenar sí. a mí me parece que eso va a ser espectacular
1: eso pues como ir al colegio cuando éramos pequeños el primer día sí, de colegio el colega. primer día después primer de verano, nervios ¿no? ahí tremendos y, y, ¿no? y tal eh, sí.
0: yo, yo es que me lo imagino, ese primer día la gente, yo creo, es que se va a dejar las gargantas. O sea,
1: Uf, es, 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 ese momento no nos lo podemos perder, porque va a ser Y mágico. eso pasará en todos los campos. ¿eh? En todos, va a ser el ratón. Va a haber bofetadas por ir a los campos
0: cuando realmente les voy a decir, oye, ¿Sí? hoy el, sí, hoy puede ir todo fíjate. el mundo no 5.000 o 10.000 y tal. No es una prueba, hoy vamos todos.
1: Pues lo que tenemos que hacer es aprovecharlo e ir juntos a ver un partido de fútbol, ¿no? Uno o dos. Venga, dos. dos. Tú o sea, te encargas de Madrid. Yo de Bilbao. Bien. ¿Eh? hecho, jornada o sea, completa. Sí, ahí me gusta. Almuerzo y... Mus. Mus. Pero ah, tú sabes jugar mus. Yo voy con todo. ¿Horda? ¿Perdón? ¿Horda? ¿Horda? Eso me gusta. A ahí. Venga, eh. Aún, eh. Un Carlos, Chao.
0: Pues ya tenemos cita para volver a las gradas con Carlos Sobera y con Gonzalo Miro. Porque aunque sean de distintos equipos y de distintas generaciones, comparten como tú la misma pasión por el fútbol. Es la liga de ayer y hoy.